0: Hoje nós vamos ver o capítulo 15 e 16, mas na verdade eu vou, vou começar do, do fim, vou começar do fim, eu vou inverter. Porque Paulo no capítulo 15 vai tratar da ressurreição. E no capítulo 16 ele vai tratar da mordomia cristã, tendo como foco a mordomia financeira o nosso assunto não é falar sobre finanças, por isso que eu vou deixar, eu vou inverter, nós vamos ver primeiro o capítulo 16, depois vamos finalizar com o capítulo 15, falando sobre a ressurreição, amém? Se você tem Bíblia então, você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, diz assim o apóstolo Paulo, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenai as igrejas da galáxia, no primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas, quando eu for, então capítulo 16, Paulo, mais uma vez, já tinha tocado nesse assunto, se você não tem acompanhado todo o estudo, está lá no Youtube, está no meu podcast também, você pode acompanhar todo o nosso estudo, para você ficar por dentro, mais uma vez, Paulo está relembrando os irmãos da igreja de Corinto, Sobre um compromisso que ele havia feito com os apóstolos lá em Jerusalém A igreja em Jerusalém, onde Pedro pastoreava, Tiago e João ela Estava passando por muitas necessidades a, O foco da perseguição de Roma para com os cristãos era lá em Jerusalém E lá no início eles tiveram a prática de vender os seus bens E distribuírem entre eles para que todos pudessem ser é, sanados ou, ou supridos e isso culminou em outro problema. No problema que quando veio a falta, a falta veio para todos. Porque até os que tinham, por ter vendido seus bens para suprir os que não tinham, agora estavam tendo também necessidade. Então Paulo, quando ele foi lá em Jerusalém, eu não me lembro se você lembra dessa passagem lá em Atos, Paulo foi lá, foi uma das primeiras reuniões que Paulo teve com os apóstolos, dentre algumas coisas que eles ficaram acordados, um pedido particular do apóstolo Pedro, foi que Paulo não se esquecesse dos pobres E Paulo diz isso bem claramente lá, se não me engano no livro de Gálatas Que ele se esforçou por fazer isso Por não se esquecer dos pobres Então Paulo aqui, ele começa a tratar dessa oferta que ele estava levantando Entre algumas igrejas, principalmente as igrejas da Galáxia E o princípio de Paulo, que ele vai tratar aqui no capítulo 16 É que todo cristão deve estar pronto a doar Todo cristão deve estar pronto a ajudar o próximo A suprir a necessidade dos necessitados E esse foi o acordo que ele fez com os apóstolos Então Paulo começa a nos deixar bem claro Que obra social e missões andam de mãos dadas Acho que foi o ano passado que nós fizemos o Love Move ou retrasado? Foi o passado? Foi o passado, né? No ano passado nós fizemos o Love Move, nós queremos voltar é um movimento social que nós temos no nosso meio. Mas é um movimento social para os de fora. Mas nós temos no nosso meio encargo de suprir as necessidades de cada irmão que nos procura. Então nessa pandemia, houve é, irmãos nossos que são autônomos, não tiveram talvez como complementar a sua renda no mês. Então nós sempre estamos procurando como igreja suprir a necessidade de todos que tem. E esse é um princípio também que Paulo aborda, porque ele fala que nós devemos cuidar primeiro, dos da família da fé E depois dos de fora É um erro da igreja querer cuidar dos de fora Se não estiver cuidando dos de dentro Então primeiro nós cuidamos dos de dentro E assim que nós vamos tendo condição Nós vamos cuidando também dos de fora Então isso aqui é algo importante Que a gente tem que equilibrar Sempre que você pense em Evangelização E não social Você está contra O princípio da palavra de Deus mas se nós formos uma igreja também que só pensa no social E não pensamos na evangelização, na expansão do reino Também estamos contra os princípios da palavra de Deus O que Paulo deixa claro é que tanto o social Como a evangelização, a expansão do reino Caminham de mãos dadas E ele vai destacar aqui alguns princípios que devem reger A nossa contribuição aos necessitados O primeiro é que o cristão deve doar para as pessoas que não fazem parte da sua igreja local Isso não é uma prática comum E Paulo está ensinando isso aqui Paulo está arrecadando ofertas de outras igrejas, das igrejas da Galáxia Para conduzir essas ofertas para uma igreja que ele não era pastor E que ele não falava na vida dessa igreja Que era a igreja de Jerusalém Paulo não falava em Jerusalém Pedro era o apóstolo em Jerusalém e Paulo está arrecadando ofertas das igrejas As quais ele, entre aspas, era o supervisor Vamos dizer assim, para você entender Ele está arrecadando ofertas para ajudar Uma igreja que não é dele Uma igreja que ele não fundou Uma igreja na qual ele não congrega Uma igreja na qual ele não tem Voz ativa E eu creio, irmãos, que só faz isso Só tem disposição em fazer isso Alguém que tem visão do corpo de Cristo Alguém que tem visão do reino É como se uma outra igreja é, ficar sabendo das nossas necessidades aqui e dissesse o seguinte, pastor, deixa conosco que nós vamos levantar uma oferta e nós vamos suprir as necessidades de vocês. Nós vamos levantar uma oferta e nós vamos é, é, adequar esse prédio aqui às necessidades que você tem. É mais ou menos isso aqui que o Paulo está nos ensinando, irmão. Isso é visão de reino, isso é visão de corpo de Cristo. Isso é sair da bolha denominacional. Isso é você enxergar além do grupo que você faz parte. Então eu estou aplicando aqui para a igreja, mas nós temos que aplicar também para a nossa vida pessoal Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa casa Que esquecemos que talvez um vizinho nosso, alguém próximo de nós está passando necessidade Então você aplica isso no micro, mas aplica também no macro E que o Senhor nos dê condições para termos uma visão E na prática abençoarmos outras igrejas que não fazem parte do Hebron Porque isso é visão de reino é encontrarmos igrejas necessitadas E termos a condição de suprir as necessidades de outras igrejas É isso que Paulo está nos ensinando aqui Ele está arrecadando ofertas das igrejas que ele era Tinha o seu apostolado A sua supervisão Para ajudar uma igreja que não fazia parte do apostolado dele Isso é uma visão para além das nossas fronteiras Quando você começar a enxergar isso No Brasil sabe que isso é um grande, um grande sinal de avivamento, mas é quando os pastores começarem a parar de defender a sua placa, a deixarem de ser egoístas, a parar com essa competitividade que há dentro do corpo de Cristo, é como se o pé estivesse querendo disputar com a mão, ei, você tem a sua função pé, a mão tem a função dela, e ambos são importantes para o corpo de Cristo O pé, a mão, o nariz e o olho Eles jogam no mesmo time, no time do corpo E essa deveria ser a nossa visão Cada igreja local, na verdade Deveria entender que ele é parte do grande time do reino de Deus E todas as igrejas locais Todas as denominações Deveriam entender que todos nós jogamos no mesmo time Temos a mesma missão Nós não estamos aqui para competir uns com os outros Infelizmente essa ainda não é a perspectiva Da maior parte dos líderes da igreja evangélica Mas eu estou dizendo que pelo menos nós precisamos ter essa consciência E nós aprendemos isso com Paulo Nós não estamos aqui competindo com ninguém Nós fazemos parte do todo Somos uma equipe desse grande time do reino de Deus Diga amém Segunda coisa Paulo deixa bem claro aqui que as necessidades devem ser divulgadas Paulo não tem constrangimento em contar com os coríntios Paulo não tem constrangimento em dizer que ele precisava de dinheiro E dizer o porquê que ele precisava de dinheiro E isso é algo que nós aqui, pastores Nós precisamos ser libertos disso ainda Porque nós temos receio de ficar falando aqui Mas Paulo não tinha receio de pedir dinheiro Porque ele pedia de uma forma ética, bíblica, correta e deixava bem claro para onde estava indo o dinheiro, e muitas vezes nós temos receio de falar de dinheiro, por conta da, da, da fama que muitos pastores infelizmente construíram, porque há muitos pastores que pedem dinheiro com a motivação errada, vão além do que a Bíblia diz, e gastam esse dinheiro da maneira errada também, Paulo não tinha problema nenhum em pedir dinheiro, para as igrejas da Galáxia e para a igreja de Corinto, porque ele sabia que a causa era nobre, porque tinha um fim devido a esse dinheiro Entende? Então a gente fica muito na nossa A gente fica muito receoso de querer ficar falando essas coisas Mas as necessidades estão patentes Mas por outro lado também A Bíblia diz que nós não devemos contribuir só por necessidade é, Contribuir por necessidade é como se você Contribuição é adoração, se você não sabe Quando você contribui, você está adorando Que é o terceiro ponto aqui, o último que Paulo fala no capítulo 15 A oferta é a adoração e por que, que era adoração? Porque Paulo deixou bem claro que, tanto no Velho Testamento, mas Paulo deixa bem claro que eles deveriam separar a oferta no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana era domingo. Era o dia de cultuar a Deus. Ele vinculou o separar dessa oferta específica com o domingo. E ele diz lá no texto que todo primeiro dia da semana, eles deveriam colocar a par aquilo que ia ser ofertado até que quando ele chegasse, até quando ele chegasse na igreja de Corinto, ele pudesse então pegar todo o montante, junto com a equipe dele, e direcionar isso para a igreja de Jerusalém, então ele vincula a oferta no primeiro dia da semana, deixando bem claro que ofertar também é um ato de adoração, agora, quando que ofertar é um ato de adoração? Quando é espontâneo, e quando é com alegria, porque a adoração que não é espontânea, não é adoração, e a adoração que não é com alegria, não é adoração, a adoração que é obrigatória, não é adoração, da mesma forma, a oferta só é adoração, se ela não for obrigatória, se ela for espontânea, e se ela for com alegria, e aí ela se torna então, adoração, e Paulo então, ele vai fechar, esses três pontos, no capítulo 16, deixando bem claro, que nós precisamos ter esse encargo, de sermos generosos, de suprirmos tanto as necessidades da nossa comunidade, como as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. É por isso que a Bíblia sempre vai dizer, que melhor é dar do que receber. Sempre, irmão. Sabe o que é interessante? Deus não recebe nada. Você fala, pastor, Deus recebe adoração. Você sabe que a adoração que Deus recebe, entre aspas, não traz benefício nenhum para Ele? Ele não vai deixar de ser Deus, ou passar a ser Deus, se é ou não é adorado. A grande verdade é que o maior beneficiado na adoração não é o próprio Deus, é o adorador Aquele que adora é o mais beneficiado Quando você adora é você que é cheio do Espírito Quando você adora é você que é cheio da presença dele Quando você adora são jugos que estão sobre você que são quebrados São as cadeias que são quebradas Então a grande verdade é que Deus é sempre um Deus doador Porque ele é autossuficiente e ele não tem falta de nada e é por isso que na perspectiva celestial, dar é melhor que receber, mas na perspectiva humana, escassa, os homens acham que receber é sempre melhor que dar, é porque a mentalidade do ser humano é escassa, depois da queda, o homem tem uma mentalidade de escassez, de falta, o tempo todo, porque ele perdeu o jardim, ele perdeu a abundância ele perdeu toda a segurança, então a mentalidade de escassez está instalada nele, então ele sempre está procurando receber, mas Deus que é abundante, sempre está procurando dar, ele deu, E deu de, tão, de, de, de tamanha grandeza, de tal forma, que chegou a dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, que somos nós, e agora caminhando para a gente encerrar, Voltando agora, eu quero voltar para o capítulo 15 então Porque Paulo trata de um assunto muito importante aqui, que é a ressurreição de Cristo 1 Coríntios capítulo 15 verso 1 diz assim Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados, diga amém, amém. Sendo, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, diga amém e apareceu a Cefas e depois aos doze Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez Dos quais a maioria sobrevive até agora Porém alguns já dormem Bom, eu quero caminhar dentro desse capítulo Para nós encerrarmos e cearmos Porque esse assunto é muito importante Paulo olha para cá Ele resume o Evangelho em três pontos Se você quer uma síntese do Evangelho Grave isso Pastor, eu quero pregar o Evangelho Ok, esses três pontos resumem o Evangelho O Evangelho se resume em que Cristo morreu pelos nossos pecados Em que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia Essa é a síntese do Evangelho Ele morreu pelos seus pecados Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia Como evangelizar? Percorra sobre esses três pontos Explique para a pessoa que Cristo morreu pelos pecados dela Por que que ele morreu pelos seus pecados? Explique para ela Explique que ele se tornou substituto Explique que o salário do pecado era a morte Mas aquele que é o doador da vida resolveu entrar na morte no seu lugar Explique que ele foi sepultado porque ele morreu como homem, não como Deus Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo Não é Deus morrendo É o filho do homem morrendo sem pecado, perfeito Ele morreu como homem, mas como homem ele também ressuscitou E porque ele ressuscitou como homem Isso é a garantia que os demais homens que estão nele irão ressuscitar Porque Cristo sempre é as primícias, ele é sempre é o primeiro de tudo Tudo aquilo que Cristo inaugura, nós estamos na cola dele Tudo aquilo que ele experimenta, nós estamos na cola dele para experimentar Porque nós somos os membros do corpo dele então se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, então quando você olha para Jesus, e você percebe Jesus inaugurando, experimentando de muitas coisas, entenda que você está no mesmo caminho, como discípulo, como seguidor, assim como Ele foi para a cruz, nós também somos chamados a carregar a nossa cruz diariamente, Assim como ele negou a si mesmo no Getsemane Para fazer a vontade do Pai Nós somos convidados a negar as no, a nós mesmos Todos os dias Para que a vontade do Pai prevaleça Ou seja, Jesus, o caminho que ele trilha É o caminho que nós estamos trilhando Nós somos os talmidins Os discípulos Talmidim era a palavra usada para discípulo. E sabe qual que era uma das Das máximas do talmidim? Era que o talmidim era conhecido por aquele que Se cobria da poeira dos pés do seu rabino Era uma das máximas Ou seja, o tal midim Ele era convidado a andar Em tamanha proximidade Ao ponto da poeira Que os chinelos da, dos pés do seu rabino Aquela poeira, na medida que ele fosse andando A poeira fosse levantando Aquela poeira ia cobrindo o tal midim De tão próximo que ele estava do seu rabino Nós somos tal midim de Jesus Mais próximo do que nunca porque não apenas seguimos o mestre, mas o mestre habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Deixa eu voltar para o meu bolsos aqui. Olha para cá. A igreja de Corinto, ela começou a abandonar sua fé. E ela começou a substituir teologia por filosofia. E talvez você ache que isso aqui está muito longe de nós. Mas se você aprofundar um pouco mais no estudo dessa carta, você vai perceber que as mesmas filosofias daquela época são as mesmas filosofias que hoje estão tentando entrar na igreja e deturpar a verdade da palavra. E uma das filosofias dos gregos era que eles não criam na imortal ou na ressurreição do corpo. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E toda filosofia grega ela é dualista. E não triuna Então a Bíblia diz que nós somos um espírito Possuímos uma alma E habitamos num corpo Os gregos acreditavam que é alma e corpo Pronto Você vai perceber que há muitas religiões que acreditam dessa forma É alma e corpo A maior parte das pessoas acha que alma é uma coisa só Com espírito, não é Nós somos triunos como Deus é triuno O número 3 na Bíblia aponta para algo Completo, perfeito Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Jesus morreu no primeiro dia Desceu ao mais profundo da terra no segundo dia E ressuscitou no terceiro dia Nós somos espírito, alma e corpo Triuno Por isso nós somos completos Fomos criados perfeitos Ainda que o pecado entrou e trouxe morte ao homem Mas a nossa constituição é baseada na perfeição divina ele é um, ele é um, é, O divino é três em um e nós somos três em um também Espírito, alma e corpo Então os gregos acreditavam que a alma é a parte boa, e que o corpo é a parte má, e muitas vezes tem cristãos que confundem a carne com o corpo, quando Paulo diz que na minha carne não habita bem nenhum, ele não está se referindo ao corpo não, isso é filosofia grega, isso é dualismo grego, os gregos acreditavam o seguinte, já que a parte boa só está na alma, e o corpo é tudo que não presta, eles tinham dois comportamentos, ou eles eram ascéticos com o corpo, radicais, na forma de lidar com o corpo, ao extremo, ou eles se entregavam ao hedonismo, que é a vida é, desenfreada, lançada aos prazeres da carne em si, tem cristãos que pensam dessa forma também, quando Paulo diz que na minha carne não habita bem nenhum, ele está se referindo à natureza maligna, à natureza carnal na verdade, aquilo que o pecado estragou no homem, mas ele não está se referindo ao corpo, porque tudo aquilo que Deus criou não é descartável, as pessoas acham que o apocalipse é Deus acabando com o mundo, o mundo não vai acabar irmão, esse apocalipse do mundo acabar é de cinema, é de Hollywood, o mundo não vai acabar, e você não vai precisar morar numa colônia em Marte ou na Lua, ok? o mundo não vai acabar, porque Deus criou o mundo, e quando você chega... No desenrolar de Apocalipse você perceber que sim A criação vai sofrer com o juízo de Deus Mas a criação será restaurada em toda a sua perfeição Assim também o nosso corpo Ainda que ele vai voltar para o pó O corpo é criação de Deus E o corpo será restaurado ao projeto original Para o qual Deus o criou Essa restauração é chamada de glorificação O corpo vai ser glorificado Então nós temos que cuidar do espírito, da alma e do corpo E os gregos achavam que tudo que você faz com o corpo não afeta a sua alma E dentro da perspectiva bíblica e na experiência sua e minha Nós sabemos que isso não é verdade A maneira como você lida com o seu corpo afeta a sua alma e afeta o seu espírito É simples, querido Se entregue ao pecado entrega o seu corpo ao pecado Você não fica mal na alma? Não bate acusação? Não bate aquela tristeza? E o espírito fica fervoroso? O espírito não fica fervoroso Então presta atenção O que você faz Eu pensava que era possível cumprir essa promessa Cristo foi o único que prometeu O filho do homem será entregue O filho do homem será crucificado O filho do homem será morto Será sepultado Mas ao terceiro dia O filho do homem vai ressuscitar A ressurreição querido é o selo do cristianismo, é o selo da nossa fé na verdade Se não houvesse ressurreição, nós estávamos perdendo tempo aqui, todo domingo Se não houvesse ressurreição, nós deveríamos então viver dentro da filosofia dos gregos Ou seja, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer Ou seja, então vamos aproveitar a vida E aí eu te digo, que essa filosofia grega é tão presente no nosso meio Porque o discurso de, eu só tenho uma vida e preciso aproveitar é a ramificação dessa filosofia grega O discurso de só se vive uma vez, eu tenho que aproveitar É a ramificação dessa ideia Então os gregos diziam, já que só tem uma vida E depois que nós morremos, nós não vamos ressuscitar Vamos viver a doidade, vamos experimentar tudo Vamos nos lançar em todos os prazeres Porque nós só temos uma única vida Mas se você está em Cristo Jesus Essa vida aqui é só um ensaio para a verdadeira vida, irmão para nós que estamos em Cristo Jesus Essa vida aqui é a pequena parte da verdadeira vida Essa vida aqui nem se compara com a vida que nos aguarda Para nós que estamos em Cristo Jesus Nós não precisamos viver ansiosos Achando que essa é a nossa única oportunidade Que na verdade Nós só temos de fato uma oportunidade Mas ela é eterna Essa oportunidade é eterna Então pare de achar que você precisa sair igual um desenfreado Eu preciso ser um milionário antes de morrer Eu preciso saber o que é isso antes de morrer Eu preciso casar, pastor, antes de morrer <risos> Amém, irmão, casamento é bênção Mas não é o um must da coisa Não é a cereja do bolo Se fosse, Paulo tinha se casado Se fosse, Jesus tinha se casado Como experiência terrena Mas como experiência celestial aí sim, haverá um grande casamento, entre a noiva e o noivo que é Cristo, esse casamento é poderoso, mas pare com esse desespero, foque no Senhor, busque as coisas do alto, como o apóstolo Paulo diz, pense nas coisas do alto, por quê? porque essa vida é a parte mais curta da verdadeira vida, Paulo colocou em xeque a salvação dos Coríntios e disse Olha, se não há ressurreição de mortos Cristo não ressuscitou E se Ele não ressuscitou, vocês estão indo tudo para o inferno Em outras palavras, é isso que Ele disse para os irmãos Vocês estão dizendo que não tem ressurreição de mortos Então, não tem salvador Se não tem salvador, está todo mundo indo para o inferno Em segundo lugar, Paulo fez os irmãos da igreja de Corinto Raciocinar e ponderar o quê? Por quê? Porque, presta atenção querido Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a escritura, e ressuscitou como diz a escritura, olha para cá, que escritura é essa? O Novo Testamento? Não, o Novo Testamento não existia, estava sendo escrito, o Novo Testamento estava acontecendo, ainda sendo redigido, enquanto essa carta era escrita, quando Paulo diz que Cristo morreu pelos pecados, segundo a escritura E ressuscitou, segundo a escritura, ele está dizendo o seguinte Os profetas, no antigo testamento Todo o antigo testamento E os profetas já profetizaram Profetizavam que Cristo iria morrer e que ele iria ressuscitar Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte O que aconteceu com Cristo, não é novidade para ninguém que conhece as escrituras Não foi algo inventado de última hora como os romanos, como os fariseus acusavam os, os apóstolos. Os fariseus, quando Jesus ressuscitou, eles começaram a, a disseminar um discurso de que na verdade os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e estavam dizendo que ele tinha ressuscitado. Eles queriam dizer que os discípulos estavam mentindo. E Paulo argumenta dizendo o seguinte: olha, as escrituras já apontavam para isso que está, para isso que aconteceu para a morte e para a ressurreição, ou seja, tudo já estava profetizado. E Paulo estava relembrando os irmãos que a morte e a ressurreição de Cristo era na verdade cumprimento das escrituras sagradas. Em terceiro lugar, Paulo lança o argumento dizendo o seguinte, para provar a ressurreição, que Cristo foi visto por várias testemunhas. Quando ele ressuscitou, Maria Madalena viu, Pedro viu, Tiago viu, os discípulos viram Jesus A Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez 500 pessoas Viram Jesus de uma só vez E diz o apóstolo Paulo Que dessas 500 que viram Jesus Muitos ainda estavam vivos E testemunhando da ressurreição de Jesus Ou seja, Paulo não está falando nada sem embasamento Paulo não está inventando uma mentira, porque senão ele poderia cair no descrédito, no ridículo, e aí na igreja de Corinto tinha uma autoturma que dizia o seguinte, não, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas não cremos que os homens ressuscitarão, aí já é outra conversa agora, alguns diziam que ninguém ressuscitava, outros diziam, não, Jesus ressuscitou, porque ele é o Messias, mas os homens não ressuscitam como Jesus, e Paulo começa então agora a usar um argumento dizendo o seguinte, que se não há ressurreição dos homens, Jesus também não ressuscitou, porque Jesus morreu como homem, é o Deus que se esvaziou, que se despiu, que assumiu a forma de servo, então ele não morreu como Deus, ele morreu como homem, e como homem ele ressuscitou, e se ele ressuscitou como homem... Todos nós também iremos ressuscitar como homens, como humanidade, amém? Como ser humano, salvos em Cristo, enxertados em Cristo. Ele continua, se Cristo não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso. E se Jesus não ressuscitou, querido, eu estou indo para o inferno e você também. Se Jesus não ressuscitou, está todo mundo indo para o inferno. Se Jesus não ressuscitou, eu estou perdendo meu tempo pregando aqui todo domingo, você está perdendo seu tempo me escutando todo domingo se Jesus não ressuscitou, a vida cristã é uma fábula, é uma perca de tempo, não tem propósito, não tem veracidade nenhuma, se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica é vazia, sem conteúdo, sem sentido, se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo, então pereceram, estão no inferno, e não no paraíso, e Paulo conclui dizendo o seguinte, se a nossa esperança em Cristo É somente nessa vida Ou seja, não há ressurreição Então nós somos Os mais infelizes De todos Paulo conclui dizendo isso A sua esperança em Cristo Eu lanço essa pergunta para você A sua esperança em Cristo Está aonde? Só nessa vida? Ou na vida que há de vir? Porque Cristo, irmão É a esperança da vida eterna Cristo é a esperança de uma continuidade de vida perfeita Dentro dos moldes daquilo que Deus projetou Se Cristo fosse um remendo só para essa vida e Depois que nós morrêssemos, acabou Não houvesse ressurreição, não houvesse mais nada Aí voltem, voltemos então para o conceito filosófico grego Comamos e bebamos Porque amanhã é certo que vamos morrer Então aproveita logo a vida, irmão Mas Paulo deixa bem claro que Cristo ressuscitou E ele é as primícias Tanto dos que dormem Como dos ressurretos E não há tribulação Não há circunstâncias momentâneas Que há de se comparar Com o peso de glória revelado em Cristo Jesus Naquele dia É como eu usei aquele exemplo né? Usei lá na Vila Brasília Eu gosto desse exemplo Deixa eu usar de novo Mas alguém não estava lá? A gente está preocupado com isso aqui, ó. Ó, sua vida é isso aqui, só essa pontinha, ó. Isso aqui corresponde a 70, 80 anos. Porque depois dos 80, a Bíblia diz que é câncer, é enfado. Apesar que ultimamente, né, se você chegar lá malhando, né, Diegão? Cuidando da saúde, né, Romão? Romão ali é dom de academia. Quem quiser cuidar da saúde, procura o Romão. Você consegue chegar nos 80 bem? passados dos 80 bem também Mas em regra de vir, vamos colocar aqui É isso aqui que você vive, irmão Essa pontinha aqui, ó, 80 anos Isso aqui é a sua existência aqui nessa terra Isso aqui, ó, é o que há de vir Em Cristo Jesus, depois da ressurreição dos mortos Só que nós estamos arrancando os cabelos por causa disso aqui, ó Nós estamos ansiosos por causa disso aqui nós estamos achando que Meu Deus do céu, eu preciso aproveitar logo Porque a vida está passando, irmão O que está passando é isso aqui Isso aqui não é nem a sombra Do que há de vir, irmão Isso aqui, como eu falei No nosso último prédio Isso aqui é só um ensaio Isso aqui é um ensaio para isso aqui, ó Ó, deixa eu falar uma coisa Os milhões, se você conseguir juntar nisso aqui você não vai trazer para cá, ó, as bocas que você beijar, jovem solteiro, nisso aqui, ó, não vai trazer nenhum peso de glória para cá, ó. e o casamento tão sonhado, se você, pastor eu estou ficando para titia, pastor querida, viva para o Senhor, viva em paz, porque se você viver isso aqui para o Senhor, quando você entrar nisso aqui, irmão É recompensa, é galardão É glória, é só alegria Você vai casar com o homem mais perfeito Não existe nenhum perfeito, você vai casar com o perfeito Que é Jesus Cristo, irmão Não tem bafo, não tem remela Não tem enjoeiro, não tem nada, irmão Perfeito Então Olha pra cá Nós andamos ansiosos por isso aqui, ó Irmão, olha para cá, sabe qual que é o nosso maior desafio? É viver como Paulo Paulo não olhava, não vivia Olhando para isso aqui, ó. Paulo vivia Olhando para isso aqui ó. Por isso que ele, ninguém aqui Ninguém aqui, sofreu E não acredito que vai sofrer Ninguém, nem eu, nem ninguém As pressões e as tribulações Que Paulo sofreu Ninguém aqui por mais que você possa passar por pressões como todos nós passamos, ninguém aqui vai chegar aos pés do que Paulo sofreu, e olha para cá irmão, Paulo chama todo esse sofrimento, de leve e momentânea tribulação, sabe por quê? Porque ele estava aqui ó, olhando para isso aqui ó, Paulo diz o seguinte, eu fixo os meus olhos para as coisas que são atemporais, porque as coisas que são temporais, elas logo passam Mas as coisas que são atemporais Eternas, jamais passaram Segunda-feira, sabe qual é o seu maior desafio meu? É tirar os olhos do chão E colocar os olhos no alto Esse é o nosso desafio de segunda a segunda Porque quando você sai desse culto aqui Porque agora todos nós estamos olhando para o alto Para as coisas eternas Porque estamos dentro de um ambiente que não é o prédio, mas entre nós, compartilhando de coisas eternas, que é a palavra de Deus, mas quando você sai desse ambiente, os seus olhos deixam de estar voltados para cima, e passam a estar voltados para a perspectiva terrena, e os seus problemas, e o seu trabalho, etc, o nosso maior desafio, é segunda, terça, quarta e quinta, manter os nossos olhos fixos no alto, pensar nas coisas do alto, meditar nas coisas do alto, então, querido, não importa o que você venha passar Não importa o que eu venha passar Sabe, essa semana <risos> Essas últimas duas semanas tem esse de tribul... tri... tribul... Tribulação, Jesus A mudança desse prédio aqui Meu Deus, mudança é uma coisa que mexe com a gente E aí essa semana Lá do nosso antigo prédio O pessoal fez a vistoria E veio dizer uma lista de 16 itens Quantas? 60 páginas A vistoria, irmão Eu falei, isso não é vistoria não Isso é polícia científica técnica lá Fazendo pente fino no prédio 60 páginas e tem que fazer isso Tem que fazer aquilo, tem que pintar o prédio Eu falei, bom, é o seguinte <risos> Não dá para pagar o profissional E o dinheiro que nós tínhamos era para colocar aquela porta ali Hoje era pra gente estar tá com a porta Eu falei, é o seguinte, Diego, vamos embora Vamos comprar as tintas, comprar tudo que tem e nós vamos pintar esse prédio. Pergunta se eu já pintei alguma coisa, irmão. Irmão, nem quadro na escola de tinta guache eu pintava, irmão. Mas eu já estou um pintor quase profissional, já estou sempre profissional. Foi um intensivo de três dimos: eu, Naldo, Diego, Richard e alguns irmãos que um ajudou ontem, o outro, o Gilbert passou por lá. O Gilbert chegou lá e falou assim: ó, é assim, é assado e foi embora pescar. Um abraço, Gilbert. Mas ele ajudou a gente muito lá Mas depois ele tinha uma viagem marcada Eu falei, moço, é, agora acabou Segue o mestre, vamos embora Tinta e tá, tinta Irmão, que tribulação é essa, irmão? E enquanto eu estava na tribulação Eu falava, eu só, eu só orava Eu falei, Deus Me livra dessa tribulação aqui, Jesus eu não, quero, eu não quero passar por isso aqui mais, não Senhor, volta Jesus, volta Jesus E o Naldo não começava a cantar O Naldo fica cantando As músicas, irmão de campanha política, que negócio gruda na cabeça da gente Ele começava lá, essa é a alegria, a alegria é essa Porque você estava lá desanimado, cansado, todo sujo de tinta, todo arrebentado Aí o Naldão começava, o Cleber do Pés que paga Eu falava, aleluia Pelo menos uma alegria aqui no meio aqui Ah Jesus, eu falava eu estava lá pintando o prédio falando, oh, eu queria voltar Eu queria ser bíblico nessa hora, né? nessa hora eu queria ser bíblico, porque nessa hora a Bíblia diz lá em Atos, que os apóstolos se desligaram do serviço das mesas, e se dedicaram só à oração e à palavra, eu falei, Deus, eu não tenho que estar aqui pintando não, eu tenho que estar orando e meditando a palavra, mas tem tempo para tudo, e é bom que a gente passa juntos, e isso é interessante, eu não, eu não vejo nada por acaso, eu estava meditando isso hoje, né nós estamos juntos ali, Enfrentando as coisas juntos, os problemas juntos Isso só vai fortalecendo a nossa equipe E na medida que nós estamos juntos Nós estamos edificando uns aos outros também Falando coisas sérias Se divertindo Mas a vontade é ir para a glória logo, irmão A vontade é Eu não quero pintar prédio mais não, Jesus Eu não quero mais essas mudanças Eu quero ir para a glória Eu quero pensar nas coisas do alto Olhar para as coisas do alto Então essa foi a nossa tribulação dessa semana e outras virão, porque a vida é assim. Jesus disse que nós vamos passar por aflições. Mas ele disse o que? Tem de bom ânimo. Fica animado. O Cleber do pé que pague. Deixa o Naldão do seu lado que ele vai te animar. Irmão, a vida é assim. Então para de ficar louco por causa da pequena parte. E não importa as tribulações é só a pequena parte. Não importa os problemas, é só a pequena parte Não importa se você não vai morar na casa que você sonha É só a pequena parte, que você vai morar na Nova Jerusalém Aonde, querido? As ruas são de ouro Você está chorando por causa de uma casa própria Nada de errado Você está chorando porque não anda no carro no caso dos seus sonhos Você está chorando porque não veste o vestido da menina lá do Instagram da, Entendeu? Eu não sei os nomes desse negócio Está estilosa lá, irmão Irmão, tente, tente experimentar do bom e do melhor, se possível Tente desfrutar de tudo que você pode desfrutar sem, sem, sem ferir os valores da palavra, se possível Mas não há garantias que ninguém vai ficar rico Não há garantias que ninguém vai ficar milionário Não há garantias que os seus, sons, que os seus sonhos materiais vão se realizar Não há garantias E se não realizar, não importa os meus olhos não estão fixos nas coisas materiais Os meus olhos estão fixos nas coisas eternas Eu quero as coisas eternas Eu quero a vida que há de vir Eu quero é que Jesus volta logo, irmão Rápido Fique em pé no seu lugar Deixa eu voltar aqui para o meu esboço Para a gente concluir Olha para cá, querido Nós vamos cear hoje os irmãos da equipe de staff Podem ficar apostos Deixa eu só te explicar algo aqui Para a gente fechar Olha para cá Só para você entender um pouco mais Olha para cá, deixa eu te explicar algo Uma das perguntas que os irmãos fizeram De Corinto para Paulo foi Como que seria esse corpo? Quem fala de corpo glorificado Tem pessoas que ficam achando que é como se fosse um fantasma, é uma uma algo etéreo, sem tangibilidade. Presta atenção aqui. Olha para cá. Quando Paulo começa a explicar como será esse corpo, Paulo usa um dos exemplos, é o exemplo da semente. E ele diz o seguinte, que quando você planta uma semente, ela germina, ela não ela não germina como semente. Então, por exemplo, se você pegar Irmãos, muitos irmãos conversando Foca aqui agora, amém? Não distrai não Se você pegar uma semente de manga e plantar Não nasce uma semente de manga Nasce uma mangueira Grande, gigante, frondosa, poderosa Com várias mangas e inúmeras sementes A essência é a mesma Mas o corpo da mangueira é diferente do corpo da semente Paulo está dizendo o seguinte Quando nós formos mortos Quando nós morremos e formos sepultados Isso é uma nova maneira de você ressignificar os velórios viu? Os enterros Todo enterro é uma semeadura Quando um corpo é colocado debaixo da terra Uma semente é colocada debaixo da terra O corpo é uma semente Ele vai tratar isso lá no capítulo 16 E da mesma forma que você coloca uma semente de manga E não vem a semente, mas nasce uma mangueira poderosa da mesma forma, aqueles que estão em Cristo, quando forem lançados na terra Quando forem plantados Eles ressurgirão, não com um corpo frágil, mas com um corpo poderoso Por isso que Paulo vai dizer Planta-se na corrupção E ressuscita E colhe sem corrupção Planta na vergonha E ressuscita e colhe na honra, na glória Planta-se na fraqueza e ressuscita em poder então o que é o um corpo glorificado? É um corpo humano Porém, é um corpo como o de Jesus A vida que sustenta o corpo não é a vida biológica Ele não necessita de sangue Ele não necessita dos órgãos Para pulsar e manter vida Ele não necessita de alimento Mas ele é tangível, você pode apalpar Esse é o corpo glorificado Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu aonde os discípulos estavam reunidos e Tomé duvidou que ele tinha ressuscitado E disse o que para Tomé Tomé, toca aqui Toca do lado Toca nas minhas mãos Jesus apareceu Eles estavam no lugar trancado Jesus apareceu ou atravessou a parede Corpo ressuscitado é tangível, se pode tocar Mas não está limitado às leis da natureza Não está limitado às leis da física O mesmo corpo que Jesus recebeu É o mesmo corpo que nós vamos receber, querido Quando você assiste esses filmes de heróis Ficção científica O cunho, tudo que está por trás disso é de cunho Bíblico, teológico Parece ficção, mas na verdade De onde que o homem tira isso? O homem não tira isso de algo externo O homem tira isso de fragmentos da eternidade Que está dentro dele porque o homem foi criado para isso Para ser como Jesus Então Jesus poderia aparecer e desaparecer Em fração de segundos Mas ao mesmo tempo se poderia tocar Jesus mesmo não necessitando de comida Poderia sentar na mesa, comer pão e beber vinho com os discípulos Como ele apareceu lá nas margens da Galileia para Pedro E quando Pedro pula do barco, nada e vai Chega às margens, Jesus estava com o que? Com o peixe assado, o churrasco estava pronto, e ele comeu com os discípulos. E aqui tem algo também que você tem que pegar para a gente cear. Jesus, glorificado, ele senta para comer, mesmo sem ter a necessidade de comer. Jesus não tem fome de comida, mas senta para comer, mesmo sem ter a necessidade, mesmo sem ter a fome de comida, sabe por quê? Porque a comida O propósito da comida não é só para saciar O propósito da comida é para ser um ponto de encontro Para que nós possamos comungar É por isso que a mesa Na cultura judaica É um ponto de comunhão E judeu não senta com qualquer um na mesa E é por isso que a ceia simboliza isso também O nosso ponto de comunhão O nosso ponto em comum Porque nós comemos do mesmo corpo E bebemos do mesmo cálice Então todas as vezes que Jesus sentava para comer depois de ressuscitado Não é porque tinha fome Mas porque tinha desejo de estar em comunhão com as pessoas A fome de Deus na verdade não é por comida A fome de Deus é por relacionamento Deus tem desejo, tem fome em se relacionar conosco Essa é a fome de Deus Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Ele chega no poço, ele tem sede, ele tem fome os discípulos vão comprar comida Toda aquela conversa acontece Mas no final ele não bebeu e nem comeu Por quê? Porque a sede e a fome de Jesus não era de água nem de bebida Era da mulher samaritana Ele queria estar com ela Ele queria encontrar ela Essa é a fome e a sede de Deus, irmãos Deus se sacia Se eu posso dizer isso Quando ele vê que você está saciado nele Deus deixa de ter fome e sede, se eu posso dizer isso, quando ele percebe que ele matou a sua sede e matou a sua fome. E é isso que nós fazemos hoje aqui. Ó. A ceia é só um pretexto, um ponto de comunhão, para que nós possamos estar unidos, reunidos, dentro de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma, de uma mesma cultura e fazendo parte de uma mesma família. Amém?